0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Puebla, Puebla primera ciudad en México y Latinoamérica en presentar el espectáculo de Disney es una, una experiencia inmersiva y es una animación de Disney, es original, es original, vaya usted a verla, la va a disfrutar mucho, está en el Centro Expositorio de Convenciones de Puebla. A todos los que hicieron posible la llegada de este espectáculo y que le hayan dado la relevancia y el lugar que tiene Puebla para poder ser punta de lanza acá en México y con ello buscar el que podamos reconocer que Puebla es un lugar en donde está a nivel mundial con la calidad de espacios, de gente... Y hoy es la Caravana Coca-Cola, ¿eh? Así que desde las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche va a estar cerrado el Boulevard 5 de Mayo. Desde la China Poblana hasta el Boulevard Valsequillo, considérenlo. Son muchas horas, no va a estar trabajando la línea 3 de ruta en este tramo. Considérenlo por favor. Hoy es la caravana Coca-Cola. Repunta el empleo 5.4% en restaurantes y hoteles de Puebla en el tercer trimestre del 2023. Buenas noticias. El arzobispo Don Víctor Sánchez Espinosa. Eh, ...celebra la misa del primer domingo de Adviento y pide prepararnos para la Navidad. ...la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que el Señor venga. Y ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, permanezcan irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Esa es la recomendación que le hace el apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto... Y vive la Universidad de las Américas Puebla en la noche mágica del encendido de su árbol navideño. Ya está el árbol en la Lab también. Celebra la Copa Armex en Puebla el aumento salarial para los mínimos de 207.44 a 248.93 el próximo año. Agua de Puebla, avanza Agua de Puebla en la automatización del sistema de distribución en el centro histórico de la ciudad. En otros temas, podría registrarse ya como candidato único de Morena al gobierno del estado. El señor senador Alejandro Armenta. Alejandro Armenta se podría registrar ya el próximo 23 de diciembre. A ver si es el 23, porque queremos que el 24 todos estén en amor y paz, ¿no? Este, vamos a tener complicaciones. Vamos a ver. Ya está la dirigencia trabajando y pronto les daremos a conocer en rueda de prensa con la dirigencia la ruta que tendremos durante la pre-campaña. Que es del 25 al eh, 3 Por lo menos 15 mujeres buscarán la segunda posición para la fórmula en el Senado, 15 mujeres. Vamos a ver cuántas salen al final y quiénes son. Para garantizar la equidad será una compañera nuestra de las que se han registrado. Tengo conocimiento que se registró que está Registrada otras 10, 15 compañeras, y entonces ellas. Hay otros que son varones, pero creo que ya el criterio ahí, por parte de la Comisión Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones, privilegiarán el género mujer. Y presidió la rectora Lilia Cedillo el informe de labores de la Facultad de Psicología. Mientras demandan operativos para erradicar los taxis piratas en la zona metropolitana de Puebla, urge garantizar la seguridad. Estos vehículos no solo transgreden las normativas legales al brindar un servicio sin contar con la autorización correspondiente, sino que representan un peligro inminente para la seguridad de quienes confían en ellos. Operan en la ilegalidad sin que ninguna autoridad haga algo al respecto. Como muestra, se encuentran las bases o sitios llamados taxis piratas. Los taxis piratas operan en condiciones deplorables. Y proponen acabar las sanciones en contra de personas portadoras de enfermedades venerias. ¿Por qué? Porque esto es discriminatorio. Esto es lo que dice Jocelyn Olivares. Hablando específicamente de los artículos 213 y 214 del Código Penal para el Estado, además de ser violatorios a los derechos consagrados en la Carta Magna de nuestro país. Generar un estigma y desinformación sobre un problema de salud pública que debe ser tratado para lograr resultados en los acuerdos internacionales. Y el Estado favorece el desarrollo y el bienestar de Tepeaca. Inició así la construcción del Parque de la Familia. ya estuvo el gobernador. Es un municipio natal y lo está impulsando, lo está impulsando fuertemente. Hombres armados levantaron al Nacaro. Esto es en Xonacatepec. Derribaron la puerta de su casa. Entraron fuertemente armados. Parecía un comando del ejército. ¿eh? Tiraron la puerta. Entraron por él. Dispararon. Para intimidar a los vecinos y a la familia, lo metieron a la cajuela de una camioneta y se lo llevaron. Todo indica que este individuo se dedica al narco menudeo, pero yo siempre digo cuidado porque Sean Acatepec tiene focos rojos de delincuencia y ojalá que no se convierta después en un lugar impenetrable para la policía. Y eso no fue todo. Déjeme decirle que eh, un comando armado en Huiscolotla asesinó a un hombre, incendiaron su casa y cuatro vehículos de ese tamaño las cosas. Localizaron sin vida a una mujer en la 5 de mayo y la 10 poniente en el centro de la ciudad. Se presume era una persona indigente presentan la iniciativa para fortalecer los medios de reinserción social para personas sentenciadas. Y eh, Edmundo Tlategui y Lupita Cuautle, eh, allá en San Andrés Cholula, es el presidente municipal y la presidenta del DIF, encabezaron el encendido del árbol y de la aldea navideña en el Parque Intermunicipal. Ya en la información nacional e internacional, un tiburón le arrancó la pierna a un turista en playas de Jalisco. Lamentablemente murió esta persona cae una banda que asaltaba a los turistas en los tradicionales en las tradicionales callejoneadas de Guanajuato, ¿se acuerda usted? ¿Las ha vivido? No sé, ojalá que sí, porque es muy bonito, pero ahí estaban asaltando, bueno, dos hombres y diez mujeres están en la cárcel. Familiares de Juan N., un joven de 31 años quien cayó y perdió la vida por una fractura de cráneo, bueno, su generosa familia donó sus órganos, órganos, piel, tejido musculoesquelético y le dieron oportunidad de mejores condiciones de vida a 76 personas, un acto altamente generoso. Y bueno, decirle también a todos ustedes que es compleja la crisis constitucional provocada por Samuel García en Nuevo León de Veras, este señor salió muy novato, muy inexperto y piensa que las cosas las puede hacer nada más de acuerdo a sus ocurrencias y eso no es así. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que el gobernador dispuesto por el Congreso del Estado de Nuevo León para el interinato de seis meses es él y no. Hay más. Y entonces el gobernador al ver que no iba a poder salirse con la suya y dejar al encargado de despacho que él quería, decidió ya no ser candidato de Movimiento Ciudadano. Se echó para atrás. Así el candidato Fosfo Fosfo se queda a gobernar y publica en el diario oficial del Estado que ya no se va que se queda a gobernar, que sigue siendo el gobernador, pero no es así. Él tiene la licencia y la licencia está vigente. Y el otro gobernador es un gobernador interino y está vigente. Así que hoy se amanece Nuevo León con dos gobernadores y una crisis política muy seria, pero muy seria. Luis Orozco y Samuel García están para gobernar el estado de Nuevo León. Los abogados aseguran que la licencia de Samuel está vigente y que Samuel está impedido para retomar el gobierno, incluso podría enfrentar responsabilidades penales si así lo hace. En medio de esta polémica, Samuel García se presentó ayer como gobernador en un evento y aseguró que no incurre en desacato. El pleno local sesiona este lunes para... Eh, dar entrada al oficio en el que eh, pues, Movimiento Ciudadano ha solicitado retomar las riendas de su gobierno eh, allá en, en Nuevo León. Vamos a ver que deciden los diputados de esta entidad. Xochitl Gálvez, aspirante presidencial a la, pues, a, la, a la presidencia de México, naturalmente, se dijo abierta a dialogar con Movimiento Ciudadano para construir un proyecto por el bien de México, en tanto que Claudia Sheinbaum sigue presentando células de trabajo específico. Ahora presentó el equipo de trabajo para el proyecto de Nación. Incluye Arturo Saldívar, Juan Ramón de la Fuente, Omar García Jarfush, Olga Sánchez Cordero, Javier Corral, Alejandro Murat y Susana Harp ya están con ella. Y se dieron a conocer el fin de semana algunas encuestas. El periódico Reforma dio a conocer cómo está la aprobación del presidente de México. Sigue muy bien aprobado. El presidente López Obrador tiene una aprobación del 62% y una desaprobación del 37%. Está exactamente igual que Fox. Es más... Fox estaba mejor porque Fox tenía un 62% de aprobación de aprobación y un 27% de rechazo. Acá el rechazo para el presidente actual es del 37%. El que sí estaba por la calle de la amargura era Peña Nieto. A estas alturas de su gobierno ya tenía la desaprobación del 73% y solamente el 25% lo aprobaba. Pero más o menos Cedillo, Fox, Calderón y el presidente López Obrador Tenían la misma popularidad y la misma aprobación a estas alturas de su sexenio. Vamos a ver este quinto año, que es cuando se desploman, cómo es que le va al mandatario López Obrador. Y mientras eh, también se han publicado encuestas de cómo van los presidenciables, como siempre se está haciendo cada que inicia una semana, si hoy fuera la elección de presidente de la República, por quién votaría de los candidatos Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y todavía encuestaron a Samuel García. Ya no está, pero ahí está, en la encuesta sí aparece. Para Claudia Schenbaum el 46%, para Xochitl Galvez el 25% y solamente el 14% para Samuel García. Yo no sé de dónde caramba sacaba él, eh, que, que estaba en el segundo lugar. Está realmente muy mal, ha demostrado muy ser muy incapaz para asumir esta responsabilidad. Y el que lo, se lo zumbó duro fue el presidente del de Partido Revolucionario Institucional, le dijo que es un mentiroso, le dijo que no tiene experiencia, que tiene a Nuevo León sin agua, sin seguridad, sin empleo, y que bueno, pues esto lo, tarde o temprano pagará las consecuencias. Se lo zumbó tremendamente Alejandro Moreno. El presidente anunció que enviará una iniciativa al Congreso para que todas las personas con discapacidad tengan una beca que garantice su rehabilitación y bueno decirle que en los deportes tigres 3-0 al puebla pumas 3-0 a chivas américa 2-0 a león san luis 1-1 con monterrey las semifinales de la apertura 2023 serán américa san luis tigres pumas real madrid 2-0 a granada Barcelona 1-0 Atlético de Madrid, Alemania 4-3 en penales a Francia y es campeón sub-17 en Indonesia. Los Pericos de Puebla lograron el título de la Liga Invernal 4-3 a los Diablos Rojos del México en la Serie del Príncipe y en el Americano. Bueno, 49 es de San Francisco, 42 a 19 Águilas de Filadelfia, Empacadores 27-19 a Jefes, Delfines 45-15 a Commanders, Leones 33-28 a Santos, Cardenales 24 a 10 a los Acereros. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio